0: Buenas noches, un, un martes más, un sábado por la noche, nueve de la noche, con, con el futuro del Real Zaragoza un poquito más claro, con, ya casi con pie y medio pudiendo mantenernos en segunda división. Hoy podemos contar con el, con el lujazo de, de, de poder entrevistar, de charlar, de hablar distendidamente tanto de fútbol como de baloncesto, como seguramente de fútbol base con, con Javier Viz está detrás de los proyectos de Don Dongos Zaragoza, está en la cantera del cuarte de baloncesto, está metido también en el so, en Santo Domingo Juventud con, con asesoramiento de la cantera, por lo tanto eh, va a ser, creo que una sala bastante distendida, nos conocemos hace muchísimo tiempo, hemos compartido muchísimas estructuras en otros ámbitos y seguro que nos dará unas buenas pinceladas tanto de Zaragoza como de Casa de Mon, como de la propia cantera como del baloncesto de cantera, por lo tanto va a ser un programa bastante completo y esperemos que podamos disfrutar hoy muy buenas noches, don Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Jesús, buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, pues, si te parece, pues empezamos por, por lo más importante y lo más próximo. No ha habido partido de casa de Mon, por lo tanto, lo más importante es poder hablar del partido del sábado del de Real Zaragoza. Esos 47 puntos te dan una salvación virtual porque va a ser bastante difícil que los de abajo ganen absolutamente todo y que nosotros nos descalabremos y perdamos, y perdamos todo y se hace la competición un poquito más fácil. ¿Cómo ves el año que ha tenido el Real Zaragoza?
1: Pues eh, como dicen la gente que sabe, ¿no? cuando necesitas más de un entrenador en una temporada, luego hablaremos también de Casademón, pues es una señal que, que, que no suele ser muy buena Aquí pues eh, se dio que por un lado la, la propuesta, la apuesta inicial del de, de, anterior director deportivo que era Rubén Baraja pues no salió bien, no salió bien y yo creo que tampoco tuvo, se tuvo paciencia pero bueno, no gustaba, no, no funcionaba, tampoco había resultados, ¿no? Eh, después el, el tema de Iván Martínez que con todo el cariño del mundo porque es una persona a la que conocemos y queremos y que, que es un entrenador preparado pero Quizá en la élite, además de la preparación, hacen falta otras cosas que en este momento para él no se dieron. Fueron muchos partidos sin ganar. Recuerda que eran partidos que se perdían por un gol, que era injusto, pero que era 1-0, 0-1. 13-21. Y, claro, y todo eso eh, dibujó una situación en, en diciembre muy complicada. ¿no? Y yo creo que eh, fue un acierto, Jim, porque Juan Ignacio Martínez trae un bagaje y una experiencia que ha ido demostrando en, en cada semana y que él vino a hacer un trabajo, que era acumular los puntos suficientes para que a estas alturas pudiéramos decir la frase que has dicho tú, que el equipo esté salvado virtualmente, ¿no? aunque todavía queda al menos uno o dos puntos más por sumar, o tres ojalá contra el Castellón este próximo jueves, ¿no? pero desde luego 47 puntos, Vamos, los hubiéramos firmado todos en noviembre si nos preguntan. O sea...
0: Es que es lo que tú dices es que en diciembre cuando hay todo el mare magnum en, en la prensa y en el zaragozismo en redes sociales eh, se cumplió el, el pasar de página despidiendo al director deportivo y casi trayendo antes al entrenador que al, que al director deportivo de Torrecilla. Los fichajes que hicieron no, fue de, no fueron de campanillas, pero al final, eh, eh, pareciendo que al principio no iban a aportar mucho, al final, sobre todo, Pair Benz ha, ha permitido que, que la zaga zargocista eh, haya mantenido hasta la fecha 15 porterías a cero, que es el récord actual de, de Cristian de debajo, de debajo de nuestros arcos y que haya compuesto un equipo muy férreo defensivamente, pero con nuestra gran laguna de, de la parte delantera. Y como vengo diciendo desde hace, desde hace muchas tertulias, nuestro problema ya no está en la delantera, sino que nuestro, centro, nuestro gran problema es en la creación y, la, y en la zona de en la zona de crear juego para, para esos delanteros. Lo que nos ha generado muchísimos problemas en la defensa y lo que nos ha generado muy pocas oportunidades en la parte de arriba. Por empezar. Por sí, empezar. Mira,
1: por... Eh, yo creo que, bueno, con respecto a, a los fichajes que se hicieron. Eh... Esto, pues, tú ya lo sabes, ¿no? Si vas con 100.000 euros a un concesionario, pues, te pillas el coche que quieres y ya está. Si vas con 50.000, pues, te pillas un buen coche, ¿no? No, a lo mejor, el más caro, pero es un buen coche. Si vas con 4.000 euros, eh, ya te tienes que ir a un vehículo de ocasión. Y si vas sin dinero, hay veces que tienes que ir al desguace a buscar lo que quede, ¿vale? El Real Zaragoza eh, atraviesa una situación económica conocida por todos que yo creo que le condiciona muchísimo a la hora de poder acceder a determinados jugadores. Yo no creo que sea un problema de gusto futbolístico el tema de los delanteros sino, y el tema de los refuerzos de invierno, sino que era un problema también de eh, cuadrar números. Eh Peibers, un central que ha jugado en Lugo, en Almería, que es un hombre que conoce la categoría, que tiene una buena planta, que es un buen central para segunda división, eh, yo creo que sí que ha aportado y ha permitido una rotación de los centrales que quizá echamos en falta en el tramo final de la campaña anterior ese tipo de rotaciones que hace que, que el desgaste pues, pues, sea menor haya menos probabilidad de lesiones y tener a más gente enchufada ¿no? luego eh, creo que el chico uruguayo que hace el segundo gol en el partido de Las Palmas este reciente partido que ganamos 0-2 que es el que nos da la, la tranquilidad eh, pues Sanabria yo creo que también es un buen jugador y que si se pudiera prorrogar su cesión es un jugador pues que creo que tiene recorrido y que lo puede hacer muy bien ¿no? eh, La delantera es donde todo el año no se ha podido acertar eh, Juanjo Narváez sí que es un acierto es un delantero en propiedad, como hacía muchos años que no teníamos, porque venían buenos delanteros pero venían a foguearse, a revalorizarse y a marcharse ¿no? eh, Juanjo es, es propiedad del Real Zaragoza por lo tanto es un activo importante y después, pues bueno, eh, el Toro, la verdad es que no le hemos visto nada, y nada, o sea, eh, no os si es malo, si es bueno, es que no le hemos visto absolutamente nada, ¿no? yo creo que, que, que es un jugador que va a pasar totalmente desapercibido y con, con calificaciones muy negativas generales ¿no? de, su, de su trayectoria en Zaragoza, y Alex Alegría, pues bueno, es lo que te decía, si tú en Navidad tienes 500.000 euros, pues probablemente no viene Alex Alegría, pero si no los tienes, pues probablemente tienes que buscar jugadores que estén sin jugar, que puedan ser cedidos, que sus clubes no los quieran retener, que tampoco tenga mucha competencia con otros clubes a la hora de llevártelo porque puede ser clave lo que les paguen o no les paguen a sus clubes de origen o la parte de ficha que asuman. O sea, hay una serie de condicionantes, que es lo que te decía antes con el concesionario y el dinero y el coche, que tú te traes a Alex alegría, que es un buen delantero de segunda división, pero quizá, pues bueno, no era algo distinto a lo que ya había, teniendo en cuenta además que ya había aparecido Iván Azón, que, que era un perfil muy similar en ¿eh? cuanto a delantero grande, que fija los centrales, y probablemente el club no pudo acceder a nada más. Pero la verdad es que los ha aprovechado muy bien el entrenador. Yo creo que en eso la labor de Jim ha sido, ha sido clave. Y bueno, lo de las porterías a cero que comentabas, eh, la mejora de, de la defensa... Quiero en este caso también eh, romper una lanza a favor de, de, bueno, de, de la Laura Antegui, vale, que fue el, el director deportivo que nos metió en este lío por la confección de la plantilla, pero que también dijo que no traía más centrales porque Alejandro francés iba a ser uno de los mejores centrales de la categoría y cuando toque de primera división, ¿no? Y yo creo que eso en eso sigue acertado. La apuesta por ese jugador de la cantera, el hecho de no taparle con otros jugadores que hubieran podido estar en la plantilla más veteranos, nos ha descubierto un central que creo que tiene unas condiciones como muy pocos ahora mismo. ¿eh?
0: No, ha conseguido secar a los delanteros del Sporting, del Almería, del, del España si hubiera jugado hubiera pasado tres cuartos de lo mismo. Y es que además lo que me encanta de francés es que no hace faltas. Y no sí es... Se anticipa, es que lee
1: muy bien dónde, qué, qué va a suceder y dónde va a ocurrir dentro del campo y entonces él llega antes, siempre. Llega unas décimas de segundo antes, lo, lo necesario para poder sacar el balón, para anticiparse, para cortar, para bloquear un tiro. O sea Y eso, hay que reconocerlo, bueno, pues es algo positivo que nos dejó Lalo en esta temporada, en la que no tuvo acierto con los delanteros, en la que la plantilla también, como tú decías, en la zona de creación, pues hecho en falta ya que se marcha Raúl Guti, ¿verdad? Eh, Adelche, pues haber traído en verano a alguien, a algún jugador que tuviera esa capacidad. Hemos tenido la suerte de que apareció Zapater 3.0, o sea, sí. la versión de, de Alberto Zapater, eh, que sobre todo en el plano físico, porque mira, en lo que es en lo que es zaragocismo, en lo que es ambiente, ya sabemos que, lo, que va a estar ahí, pero en el plano físico, el, 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 el trabajo que ha debido de realizar para ponerse como se ha puesto y hacer los partidos que ha hecho. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, del centro en Logroño para empatar el partido, el centro que mete, o en casa también otro centro con la izquierda que le pone a, a Narváez para que meta de cabeza. O sea, eh, llegar como llega esta línea de fondo, el, la cantidad de campo que, que abarca, eh, no sé, o sea, eh, ha sido una suerte, pero yo creo que era un riesgo eh, que la plantilla no tuviera un jugador que eh, viniera a desempeñar las funciones de Raúl Guti y ese riesgo pues, nos ha pasado mucha factura Luego también ha aparecido Francho, pero esas son cosas que, como digo, yo creo que, que han sido parte fortuna, porque Zapater podía haber estado lesionado todo el año, por ejemplo, y Francho pues, no haber dado el nivel por la juventud que tiene, haber sido un jugador que todavía está sin madurar y que no hubiéramos podido, eh, y luego la baja de James y me con las lesiones, quiero decir, que ha habido muchas circunstancias. Hoy leía leía un tweet hace un rato por la tarde, eh, hablando de que había que valorar también la temporada del Zaragoza con dos semanas de pretemporada, o tres, no, dos semanas de pretemporada y dos amistosos contra equipos de su liga, o sea, sin poder, no sé, pues jugar contra otro tipo de equipos, sin poder probarte y ver la plantilla en una pretemporada como, era, como ha sido toda la vida y que el lastre de acabar tan tarde la temporada pasada eh, la factura se ha pagado este año. Y yo creo que eso es cierto, que eso no se puede perder
0: de vista. Es, es que lo que comentas ha sido, y considero una base, una base fundamental. Por recapitular un poquito. Eh, Jim eh, era de la opinión, porque me gusta mucho tirar de estadísticas y, y Jim no ha conseguido romper, romper esa barrera. La ha roto totalmente. Venía con unos números bastante malos en los últimos, en los últimos años, con, con unos porcentajes que ni siquiera nos ponía nos ponía a salvar de esta situación y ahora pues lleva números que, que si solo hubiera sido con la participación de Jim estaríamos, la progresión que matemática que han sacado es que estaríamos segundos en, en la clasificación. Sí. Y lo grande Exacto. que ha hecho Jim, lo que ha conseguido con su equipo, lo que ha conseguido con, con, toda, con toda la parte de fisios, de, de fisios y de recuperadores como de preparadores físicos, es que hace mucho tiempo que no veíamos un Zaragoza sin lesiones y también preparado físicamente a final de temporada, que era una de las remoras que hemos tenido históricamente Cierto. nos ponemos a comparar con años pasados y lo que teníamos era muchísimas lesiones muy repetitivas por el motivo que fuera o, o se recuperaban mal o se sacaban muy pronto porque se necesitaban pero es que este año no, y lo bueno que ha tenido es que se ha ido, ha ido haciendo rotaciones necesarias para no cargar de minutos a muchos jugadores y hacer la plantilla mucho más larga de lo que se estaba haciendo se ha conseguido, hasta en un partido que tuvimos que jugamos este fin de semana de las más recuperaron maquia que lo considerábamos perdido para la causa, sí, lo ha conseguido sí, sí. con Bukic lo ha conseguido con lo que tú comentabas antes con, con el tema de Zapater la plantilla lo ha hecho muchísimo más amplio y no sí. y con una cierta perspectiva del punto en el que estábamos a intentar salvarnos, a muchos otros le hubiéramos hecho pregoneros del Pilar pero es que lo, lo que ha conseguido es que el peor Real Zaragoza de la historia se pueda mantener en segunda división no sé qué lectura sacarás tú también como como parte de, como entrenador o como coordinador de canteras sí. Sí, pues
1: eh, a ver, yo creo que, que es el mérito de, de, de sacar rendimiento. ¿no? Cuando entrenas ya lo que es categoría senior, ¿no? yo entreno un equipo en primera nacional masculina de baloncesto, al final tú tienes que intentar sacar rendimiento. Y si no te da para ganar los partidos, te tiene que dar para competir. Además tienes que formar, pues tienes que formar. Además, ¿tienes que, que ser capaz de que el grupo evolucione? Sí, pero te, sobre todo es competir. Y Jim lo que ha conseguido es eso. O sea, no ha habido ningún partido, eh, salvo en Montilivi, porque también es verdad que te pidan un penalti que todavía está la gente pensando pero ¿Cómo voy a pitar ese penalti con lo que está pasando este año con las manos? Si le pegan en el hombro, tiene todo el brazo detrás de la espalda metido. O sea... Que yo creo que eso descuadra un poco al Zaragoza y ese partido ya pues va como va, ¿no? Pero en el resto de, de choques ha competido y le da lo mismo que haya empezado mejor el rival o que hayamos empezado adelantándonos en el marcador el Real Zaragoza o que ha sido eh, un partido con muy poca historia, muy poco juego que yo he escuchado a compañeros de la prensa que decían no, es que el Zaragoza lo que propone es que no pase nada y al final, si podemos, pues marcar un gol y llevarnos a los tres puntos, ¿no? Bueno, pues es una forma de, quiero decir, desde luego el Zaragoza, para lo que no estaba, y en eso Jim ha sido muy listo, es para hacer partidos de ida y vuelta. O sea, de ahora te ataco, tú me atacas, yo te ataco, porque como no tenemos puntería arriba, no tenemos pólvora suficiente para ganar los partidos por número de goles, pues lo mejor es que, que, que sobre todo goles hayan los mínimos posibles. O sea, y en eso, en eso ha, ha conseguido optimizarlo y, y hacerlo muy bien, ¿no? Y bueno, todavía queda rematar este jueves la faena. Yo creo que el partido contra, contra el Club Deportivo Castellón eh, es más importante de lo que de lo que la gente piensa, porque alcanzar 50 puntos sería muy importante, tener el, el golaveraje favorable sería muy importante y también sería muy importante el hecho de que el Castellón pues esté detrás. O sea, como el Cartagena ahora mismo está detrás, como hay varios equipos, porque de repente vimos ganar al Cartagena en el campo del Español antes de que fuera el Zaragoza a jugar a Las Palmas, y en esas 24 horas que hubo, cuidado, eh o sea porque tú veías que debajo solo había dos equipos y el tercero ya que había debajo era primera plaza de descenso, o sea, al final está todo muy apretado, el Lugo gana... Perdía 0-1 y gana en el 85 empate de penalti y en el 89 o en el 91 no sé marca también de penalti. ¿no? Entonces, por si acaso pasan cosas raras
0: con, sí, pasar, feisas, como todos con los años
1: y demás del de, de resto de los equipos que no te que saber, por si acaso es mejor hacer los 50 puntos ya este jueves. Creo. ¿eh? Yo creo que no, no. que más que también decir bueno y si no el empate también nos vale y tal, yo creo que el equipo tiene que plantearse que tiene en su mano una oportunidad. Y por cierto, eh, al acabar el partido en Las Palmas, pedía Jim que se abra en la Romareda. Yo no sé cómo, cómo qué va a pasar, pero por ahí han abierto otros campos. Es inviable. ¿Inviable?
0: Es, inviable. es inviable. La ley que, lo recuerdo, el, la ley que ha puesto encima de la mesa el ministro de Sanidad, el, la recomendación y la imposición es que tenemos que estar en fase uno. En, a nivel de, a nivel pandémico y eso quiere decir que la incidencia acumulada de los últimos 14 días tiene que ser igual o inferior a 75 casos y que la incidencia acumulada de los últimos de los últimos siete días tiene que ser igual o inferior a 50. dicho esto no, no nos da nosotros estamos alrededor de 250 cincuenta o sea, estamos muy lejos todavía. El problema de Zaragoza no es que. Y el problema de Zaragoza es que no es la, la Zaragoza como tal. El problema lo tenemos, en la, lo tenemos en la provincia, que es donde se están disparando los casos de, de malas maneras. La curva de, la curva de incidencia sí que se disminuye, y que, pero estamos muy lejos todavía de esos valores, como pasa, por ejemplo, en, en, la, en, la, en las zonas donde han abierto los campos, que sí que estaban, estaban con números muy buenos, sabiendo que anteriormente la, pande la pandemia ha arrasado. Y ya que sacamos el, el, la, el que la gente pueda volver al campo, también es paradójico que donde han vuelto han perdido. Ya.
1: <ríe> A ver, es
0: que estas cosas
1: eh, tienen, tienen una lectura. Si recuerdas, cuando, cuando vuelve el fútbol eh, después de los confinamientos, vuelve el, el fútbol en junio, ya con los campos vacíos, no ganaba ningún equipo en casa. O sea, el Zaragoza va a Lugo y Gana, pero había perdido aquí con Alcorcón, luego se desplaza. O sea, era, era por lo que sea, ¿no? Pues yo qué sé, por el cambio de, no sé, del escenario, el silencio, no haber público, no, no, sé. De repente los equipos funcionaron mejor fuera que en su propio estadio. Y ahora, pues, pues, vamos a ver qué ocurre, porque como ya se han vuelto a acostumbrar a escucharse todo, a esa, ese ambiente tan diferente ¿no? de cuando hay público, pues no lo sé. Es curioso, ¿eh? O sea, no sé si a lo mejor el público les ha supuesto una exigencia de, de querer hacerlo mejor y eso ha llevado a que pierdan pues, por precipitación o porque el otro equipo aprovechaba ese tipo de, 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 de estrés ¿no? que te puede generar, pero pues sí que es curioso que no ha ganado ningún equipo con, con público, Pero bueno, no sé. Y también tenemos el caso de Casa de que tiene el partido contra, contra Tenerife, que, que me imagino que también será, bueno, pues lo mismo, ¿no? La misma norma rige para unos que para otros, por tanto. Nos quedaremos otro año sin poder
0: ir a verlos, que también es pena. Otra de las cosas que me, que me contaban la semana pasada era que, que la, la liga, conjuntamente con, con los equipos muy grandes de, de primera división, habían hecho un estudio de la cantidad de lesiones que habían tenido durante este tiempo de la, de la pospandemia. Y normalmente las lesiones que tenía un equipo a lo largo del año solían redondar una media de unas 20. En, estos, en este año, en este año en esta sí. liga, han superado las 80 de media. Es una puñetera barbaridad, o sea, multiplicado por cuatro. Y lo, que, ver, estaban, un... y lo que estaban haciendo los clubes era porque veían que el problema venía por la, por la propia recuperación o por el tipo de lesiones que hacían. El equipo de fisioterapeutas, el equipo de recuperadores, eh, en el caso del Madrid y el Barcelona, estaban buscando encontrar un fisioterapeuta exclusivo para cada uno de los jugadores porque estaban viendo que las derrotas ya no venían por la, ya ni siquiera por la preparación física, sino por cómo se estaban recuperando de las lesiones. No sé si a vosotros a menor nivel os habrá pasado lo mismo.
1: A ver, nosotros eh, lo que sí que hemos notado, como en este caso te hablo de baloncesto, ¿vale? Y en concreto, pues, de los dos equipos que yo entreno, entreno también un equipo junior femenino de que está compitiendo en el Campeonato Aragón en, en Junior Primera, ¿vale? Y lo que sí que hemos notado es que la mascarilla eh, te da una... Bueno, aquí competimos con mascarilla, ¿no? Te da una, una peor eh, visión de, de tus propios movimientos, de tus pies, de lo que te ocurre debajo. En, en baloncesto tú saltas, eh, haces cambios de dirección, eh, haces apoyos en una pierna que luego rectificas y caes en la otra. O sea, eh, haces apoyos en largo para luego hacer apoyos hacia arriba. Eh, cuando haces una penetración a canasta, o sea, Haces rectificación de la posición cuando estás defendiendo, pues porque de repente te han hecho un cambio de mano y, y tienes que cambiar los pies y no te los ves. Entonces, lo que ha aumentado ha sido el número de esguinces, pero ha aumentado de una manera exponencial. O sea, eh, hemos tenido muchos esguinces este año. Y luego también hemos tenido alguna lesión de rodilla, unas más livianas y alguna otra un poco más grave. Eh, y que también yo creo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Eh, yo creo que lo que me comentabas con respecto a los equipos profesionales, eh, este año tiene que ver con el, con el calendario tan apretado que han tenido, que han tenido muy poca muy poca muy muy poco descanso, la liga acabó muy tarde,
0: Exacto.
1: la Champions acabó muy tarde y algunos de estos equipos que has nombrado estaban también ahí, luego las pretemporadas han sido muy cortas y como que las competiciones empezaban eh, en todos los países, pues prácticamente los amistosos eran pues, entre los equipos que, que habían acabado tarde, o sea, pues... pues eh, Equipos de Champions contra equipos de Champions, equipos de segunda contra los que habían jugado playoff, o que habían jugado eh, en la fase, o sea, el, el tema este de ascenso, pues el Elche, el Zaragoza, con el Girona, con la Almería, o sea, eh, entonces, ese tipo de pretemporada en la que apenas hay descanso, en la que la preparación se hace un poco de prisa y corriendo, luego ha habido muchas fechas entre semanas, o sea, ahora, por ejemplo, estamos en una semana en la que venimos de jugar el fin de semana y vuelve a haber competición el miércoles, el jueves, o sea, esto es, esto es realmente lo que, lo que carga mucho y lo que ha hecho las misiones en el ámbito de, de lo que es el baloncesto eh, donde yo me muevo pues eh, lo primero bueno se ha competido solamente eh, las categorías de ámbito nacional es decir las que primera nacional tanto a uno como a dos ¿no? en masculino y en femenino y, y junior masculino y femenino lo, lo que es la categoría en la que se compite para acceder después al campeonato de España en representación de, de la Federación Aragonesa. ¿no? El resto de categorías escolares hasta finales de febrero no han, no han arrancado y lo que sí que te comentaba es el tema de las lesiones, porque además hemos tenido también mucho cambio de superficie. Es decir, nosotros entrenamos habitualmente en pabellón, pero en noviembre nos sacaron a la calle porque la normativa anticóbica eh, sí, al aire libre exacto, estableció que había que cerrar pabellones, gimnasios y demás. Entonces te vas a una pista exterior, que no pasa nada, porque yo cuando jugaba en maristas, pues jugaba en una pista exterior, o sea, y, y no me pasó nada, ¿no? Eh, sí, pero, pero no es cierto mismo,
0: que. No es lo mismo claro, jugar en asfalto que jugar en el claro, solo con de deportivo.
1: Cuando has estado dos meses eh, con una superficie con unas zapatillas y con las mismas zapatillas te
0: vas a un asfalto,
1: a unos un patinazos rodigón, de 15, me imagino. Y, y bueno, y los apoyos y, y las rodillas se resienten, los tobillos se resienten. Eh, después volvimos dentro, otra vez. Eh, o sea, hemos estado, ya te digo, con una... Ha habido una situación a la hora de... Bueno, y luego ha habido varias pretemporadas, porque nosotros es... iniciamos una pretemporada con amistosos para arrancar en octubre la competición la suspenden, en la primera jornada la suspenden, ¿sí? tanto en Primera Nacional como en Junior Femenino y en el Masculino igual, y de momento no se compite, porque la primera jornada se jugó sin mascarillas, o sea, no eran obligatorias. Y yo recuerdo que el primer partido Primera Nacional contra Olivar fue, fue sin mascarillas en cuarto y con público, con el aforo limitado, pero hubo público. Y ahí ya se para todo, ¿no? Entonces, eh, vuelta otra vez. Luego, con los toques de queda, los horarios ha habido que adaptarlos. Porque, pues cuando entrenas, eh, bueno, las chicas es más fácil porque al final los horarios de ellas, pues es a las 7, de 7 a 8 y media o de 8 a 9 y media. O, en esos horarios, pues no hay problema con el toque de queda. Pero cuando llevas un equipo de, de, de chicos senior que trabajan, la mayoría de ellos, o que estudian, si salen de la universidad a las 9, pues que han tenido unas prácticas tú no les puedes pedir que estén a las 9 y 5 entrenando, porque a las 10 y cuarto hay que acabar, porque a las 11 hay que estar en casa. O sea, ha complicado todo bastante. Y eso hace que no tengas ritmo, un ritmo normal de entrenamiento, y, por supuesto, genera más lesiones. Y este año las ha habido en todos los equipos. No en los nuestros también, pero en todos los equipos. Nosotros nos hemos cruzado. Hace poco jugamos contra Helios en categoría junior femenina y nosotros teníamos tres jugadoras lesionadas y ellos otras tres. O sea, y una iba con el brazo, otra iba con muletas. O sea, es decir, el, el que han pasado, han pasado muchas cosas, por lo que te digo, porque la temporada ha sido irregular. Es decir, no ha habido una regularidad ni en los lugares de entrenamiento, ni en los horarios de entrenamiento, ni en los tiempos de entrenamiento, porque ha habido que adaptarse. Y bueno, pues oye, hemos sacado la temporada adelante, estamos todos contentos porque por lo menos ha habido competición, que era lo importante, que no es poco. Pero han sido. Han sido. Pero no, no, la verdad es que con las circunstancias que, que no se poco. han dado. Tenemos que estar muy orgullosos todos, todos los clubes y todos los equipos y la propia federación por haber conseguido sacar adelante la competición, porque ha sido muy difícil, pero está claro que las circunstancias no han sido normales. No hemos tenido, pues ya te digo, eh, un mínimo de continuidad, pero bueno. Eh, está aprovecho,
0: aprovecho el tema que me sacas Javi y luego volvemos con sí. él para terminar y cerrar con el de Zaragoza y pasarnos al casa de Mon. Eh, sí. Una de las cosas que más critico, y, apro y aprovecho el melón que me abres, porque es que es, es parte del problema que hemos tenido con el tema de la pandemia, eh, lo que no puede ser es que pongas unas normas y luego no evalúes la incidencia que han tenido. Me explico. Sí, tú, puedes sí, probar, sí, sí. tú puedes probar si funciona lo que tú decías, jugar al aire libre o jugar en el pabellón. Hacer muestreo es para decirle, eh, si hago esto no tengo infecciones, si hago esto se me, se me lastran. No ha habido ese, ese medidor, no han, no han tenido la precaución de poder medir. Todo ese tipo de normativas que han hecho de tener mascarilla, de jugar al aire libre, de que no haya público, de que no se puedan utilizar vestuarios, de que cambien los horarios. Lo lógico hubiera sido el ir cambiando, el ir cambiando, pero eh, verificando, dije, la, inci verificando la incidencia. Claro, ese es el, mayor problema, el sí. mayor problema y, el, y lo que se ha hecho extremadamente mal eh, a nivel de, de control pandémico. Y ojo, que somos la única región de España, la única, la única comunidad, perdón, que. Eh, tenemos una ley que nos permite poder seguir haciendo confinamientos para intentar controlar de una, de una cierta manera la, las posibles infecciones que tengas en, locali en, en unas localidades a nivel sanitario. Ese, por ese aspecto se ha hecho bien. Lo que no se ha hecho bien es el controlar todas las normas que se han puesto pues con el tema de los bares. ¿Tú te crees que al bicho le da igual que haya cuatro, seis u ocho comiendo en un restaurante al aire libre o dentro de, o dentro de, de su recinto para, para poder comer? Esa es la incidencia sí. que no se ha hecho, porque no se han claro, hecho proyectos sí. pilotos diciendo sí. esto te mejora, esto no te mejora, esta norma es estúpida, con esto no estamos consiguiendo nada. Esa es la parte que he echado de menos sí. en todo esto.
1: Fíjate, eh, una de las, una de las, de las eh, fortalezas... Eh, en el baloncesto es el tema de, de controlar y dominar las estadísticas, analizarlas y luego tratar de sacar unas conclusiones y aprovecharlas luego a la hora de entrenar, de preparar partidos, de sacar rendimiento a, a jugadores y jugadoras. ¿no? Bueno, pues la estadística eh, no se ha utilizado para lo, que, para lo que tú comentas, es decir, se ha implantado una medida eh, y se ha dejado hasta que por sí ha bajado el índice de, de contagio, pero... Tampoco sabemos si ha bajado porque eh, se han cerrado, qué sé yo, eh, los comercios o los bares o los pabellones. Si en los equipos ha habido transmisión. Mira, yo te puedo decir que, que en, en el club en el que yo estoy, transmisión en los, en los equipos no ha habido. Y sin embargo, ha habido jugadores y jugadoras que han tenido contagio fuera del ámbito deportivo, pues porque en la familia, el padre o la madre lo ha traído, porque trabajaban en. Eh, son sanitarios, lo han traído y se lo han pegado al hijo o a la hija o porque lo han cogido pues, con, con amigos o con amigas, en el ámbito laboral alguno de los chicos pues, también ha podido cogerlo, y sin embargo, en el ámbito deportivo no ha habido transmisión. Es decir, yo, yo he tenido jugadores y jugadoras que han pasado el COVID y yo no lo he pasado, pero porque vamos con unas medidas suficientes pues, de, de higiene con gel hidroalcohólico, toma de temperatura antes de empezar el entrenamiento, que pues, tú puedes decir, hombre, si es asintomático, eso te vale de poco ya, bueno, pero por lo menos, como decimos estadísticamente a los que sean sintomáticos, si tienen 38 ya o 37 y medio los mandamos para casa, o sea, que a mí nos la jugamos, o sea, aunque simplemente sea a un jugador, por ejemplo, se tomó un complemento de proteínas y le subió la temperatura antes de empezar a entrenar en el ambiente nacional y le tomamos la temperatura, no le bajaba de 37 y medio y lo mandamos para casa. Y no tenía nada, pero lo mandamos para casa. No corrimos ningún riesgo. O sea, en el ámbito deportivo, la responsabilidad que ha habido ha sido tan, tan extraordinaria y me consta que en otros clubes también lo han hecho así, que transmisión dentro de los grupos no ha habido. o sea eh, Entonces, yo creo que eso lo podían haber medido también y que hubiera servido un poco pues, para, para flexibilizar. Es decir, bueno, si en el ámbito deportivo se están haciendo bien las cosas. Hay un responsable y unos responsables, que son los entrenadores, que son también el responsable COVID del club, que velan, pues, porque haya unas medidas preventivas. Tenemos, mmm, y lo podemos eh, dar el dato estadístico, de que, pues, mira, en un equipo de 10 personas ha habido dos que lo han cogido en el ámbito del colegio, por ejemplo, y no lo han, tra o sea, y no lo han trasladado dentro del entrenamiento pues porque se toman medidas y porque, además, se evita que, esos, que esas personas que ya tienen el contagio hayan acudido al entrenamiento, ¿no? Pues, hombre, eh, el hecho de que no se han mandado a entrenar al aire libre, o que no haya habido competición, o que hayamos estado como hemos estado realmente eh, no tenía ningún sentido. Y sobre todo por lo que comentas, ¿no? Decía, bueno, a entrenar al aire libre. Vale. ¿Y con esto qué ganamos? O sea, no, que no hay transmisión. Vale. Y es que, a veces, tenéis, tenéis estadística de que haya habido transmisión en, en vestuarios, en los, que no, además que no ha habido vestuarios, que los los equipos se han cambiado en grada, han venido cambiados a entrenar. O sea, quiero decir, no se han utilizado duchas. Eh, no se han compartido espacio reducido, un pabellón. Pues tú calculas las personas que pueden caber y en un entrenamiento hay 12. O sea, es que mientras que a lo mejor te ibas eh, a un centro comercial y en el mismo espacio que tiene un pabellón convivías con, con, con pues, 30 o 40 veces más personas. O sea, y no sé qué decir, es el... no, esto no lo digo, o sea. Yo que es que es que no lo digo ni en contra de los centros comerciales pero lo digo en el sentido de que el mundo del deporte eh, ha estado un poco criminalizado eh, al nivel de, de suspender competiciones o de no poder entrar a un polideportivo a hacer deporte eh, cuando es que no hay ningún dato que refuerce esas medidas, es al revés o sea tú deja, deja que compitan, deja que hagan evidentemente si hay que poner mascarilla se pone la mascarilla que haya de que se desinfecten los balones que se van a compartir, que haya balones de calentamiento para cada equipo que sean diferentes, o sea, y ya está. Pero ya te digo, ha sido una temporada, pues, muy compleja, ¿eh? O sea, y bueno, aún no la hemos acabado, pero porque ahora, por ejemplo, con Primera Nacional, pues, acabamos de comenzar los, los playoffs por el título, que luego, pues, otorgarán una plaza de ascenso a Liga Eva, que, por cierto, pues, al final todos los clubes excepto Olivar, se han mantenido. O sea que al final en Aragón va a haber otra
0: vez cinco equipos en, en Liga Eva, parece, vamos. No, no es poco, no es poco después de cómo está la Liga Eva. Por cerrar ya el capítulo del Real Zaragoza y a pasarnos al Vasquecas sí. de Mon, que es lo que realmente dominamos <ríe> históricamente, históricamente. ¿Cómo sí. ves el futuro del 21-22? Porque ya sí que lo he dicho, parece que parece entre comillas, que ya estaría hecho. Esperemos que sea así y que contra el, partido de, el partido que tenemos el jueves ya pongamos la quinta final y nos podamos olvidar de, de esta temporada, de esta ciega temporada. Darías continuidad a, a Torrecida, Jim. Eh, habría que hacer un revuelo, mi opinión es que sí que habría que hacer un, un revuelo bastante grande en la plantilla y te pones a mirar los números y viendo lo que pone la, la dirección de los regidores del club encima de la mesa, de que no pinta de que no pinta más que haya una continuidad, eso quiere decir que van a salir muchísimos jugadores vendibles del Real Zaragoza porque es la única manera de poder hacer presupuesto. No sé cómo lo verás tú. Pues a ver,
1: vamos por partes, ¿no? Porque al final, bueno, es hablar un poco de lo que va a venir, pero cada cosa pues tiene su, yo creo que tiene su, su punto de vista, ¿no? Primero, eh, como tú bien dices, Vamos a, a conseguir los tres puntos el jueves. que Eso ya sí quedaría la total tranquilidad. A partir de ahí no tienen ni que esperar a que acabe la liga. Es decir, tienen que ponerse el mismo viernes ya esta semana, o sea dentro de unos pocos de unas, de unas horas, ¿no? Como quien dice, Tienen que ponerse a, a diseñar eh, el, el Zaragoza de la temporada que viene para tener primero el tiempo que no se tuvo la temporada pasada entre temporadas, ¿vale? para diseñar una pretemporada donde el equipo físicamente aparezca fuerte en la competición al principio, que es cuando se tienen que hacer los puntos que te dan la confianza para estar arriba. Eh, yo creo que cuando un profesional hace su trabajo bien hecho y demuestra que conoce y sabe lo que lleva entre manos, pues ¿para qué te vas a complicar trayendo estilos y libretos y historias de estas que a veces eh, los directivos eh, se lían y, y hacen cambios de, de entrenadores pues pues por, por cuestiones que realmente están injustificadas. ¿no? Yo continuaría con Juan Ignacio Martínez porque creo que es un entrenador al que se le da una tarea y él la consigue. O sea, oye, ¿ahora qué hay que hacer? Pues mira, hay que hacer puntos para intentar que el equipo esté arriba eh, para luchar por el ascenso. Y es un entrenador que se va a poner a hacer eso. O sea, eh, no se va a poner a ver si el equipo es el que más pases da de la categoría o si es el que más centrosalariamente, eso no eso no, porque a él eso le da igual, él lo que te va a conseguir es lo que tú le estás planteando y yo un entrenador de esas características en segunda división, vamos, lo renovaría. Y luego con respecto al vestuario, hay partes del equipo que están bien, que, que tienen, que han demostrado consistencia, bien llevadas y bien entrenadas, ¿no? Hay partes del equipo que tienen que ser reforzadas y hay otras que se tendrán que renovar por completo. ¿no? Yo creo que la defensa está bien, que, que ahí pues, eh, tienes laterales eh, que, que cumplen bien con el papel y que no son, eh, o sea, no están, no desentonan dentro de la categoría, al revés, creo que son buenos, los centrales igual. Eh, centro del campo yo sí que creo que hay que hacer una renovación importante porque hay jugadores ya que tienen bastantes años y otros que yo creo que ya han dado todo lo que tenían que dar y dejen, deben de dejar paso, ¿no?
0: Ni nombres, mójate. Y... <ríe> pues mira,
1: pues mira, yo creo que Javi Ross es pues un jugador que ya, pues no sé, creo que, que, que con todo el cariño del mundo, pero hay pero que darle salida. A James y me también. Inigo Guaras creo que o sale, o le tienen que buscar un rol diferente, porque no puede ser que tapone la llegada de cualquier jugador en esa zona eh, que pueda darnos algo diferente, porque él tiene que jugar ahí, o sea, él no puede jugar ni de media punta, ni de volante creativo, ni... él tiene que jugar ahí, entonces claro, es un jugador que, que, te, que te sacrifica demasiado la forma de jugar del equipo, vale y en segunda de eso, pues hombre, cuando hay que tener más versatilidad, pues igual es un problema, de hecho... Jim lo ha a sentar en el banquillo y ha sido una de las cosas que mejor le ha venido al equipo en determinados momentos. ¿eh? Y ojo que a mí me gusta, me ha gustado la versión muy buena que ha tenido en momentos Iñigo pero Y por supuesto, arriba, pues yo creo que salvo Iván Azón eh, y Juanjo Narváez, los demás se tienen que, o sea, los de Toro y Alegría se tienen que marchar, tienen que volver de sus respectivas sesiones, no hace falta prorrogarlas porque no hace falta. Y buscar otro tipo de delanteros, pues como fue Pugado, que era un delantero que aquí vino y la gente desconocía y ha resultado que ahora es el mejor jugador del mes, que ha sido un jugador que ha hecho una temporada en el español, que aquí ya lo demostró también. Y no hace falta... quiero decir, que es otro estilo de delantero que, 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 que puede funcionar muy bien, ¿no? Ese tipo de jugador. Y... Con respecto a las ventas que comentabas, pues hombre, yo... O sea, si hace falta, si hace falta ingresar dinero, que yo creo que puede hacer falta, eh, haría, intentaría analizar bien qué hace. Es decir, si vender un jugador, pues por ejemplo, como Juan Narváez, que puede tener ofertas, pero que es un jugador que más o menos el tope ya lo hemos visto, ya vemos hasta dónde da, porque aquí está dando más que dio en el Córdoba, más que dio en el Betis, más que dio en todos los sitios que ha estado. O es sea, decir, Aquí está dando más, ¿no? Quizá el tope como digo, entonces igual es preferible sacrificar ese jugador y traer arriba algo y tener, y tener liquidez, tener una economía un poco más saneada que no pues tirar de o de Francho que hoy vale 4 y Narváez puede valer 4 pero Narváez el año que viene va a valer 4 o 3.900 tres, o tres Francés y Francho, si los tienes aquí si consigues mantenerlos 24, van a pasar a valer 40 no sé si la proporción va a ser esa pero me, me estoy explicando verdad o sea sí, perfectamente tratar de tratar de si vendemos algo pues que se haya un producto acabado finalizado un producto un, hablamos de producto un jugador que, que esté en el tope
0: no y, me gusta ese, me gusta ese razonamiento porque claro, si unos no han tocado su techo está muy lejos de, entonces está muy lejos fecharé, de llegar.
1: Claro, a fecha de hoy te van a ofrecer el mismo dinero que por Juan Juan Arba, por cualquiera de ellos, porque están verdes y son jóvenes y los van a tener que ceder y no sé qué, y te van a venir con historias pues, de negociación para que tú el precio lo bajes, porque son jóvenes, pero tú te los tienes que quedar, tienes que decir, mira, vente a buscarlo dentro de dos años y te firmo 15 millones y te va a salir barato, pero es que hoy no te lo vas a llevar. Primero, porque me tiene que ayudar a mí a ascender, y segundo, porque sé la proyección que va a tener este jugador, porque a ver, es que yo creo que cualquiera lo puede ver, ¿no? Lo de Alejandro Francés creo que es como muy evidente. Y lo de Francho también. Ivana Zona, además, creo que renovó hace poco, con lo cual ahí me preocupa menos. Pero es el más joven de yo,
0: todos ellos. Sí. Es el más joven.
1: Sí, yo tiraría por, por alguna cuestión así. O yo qué sé, que te venga alguien a por ya ir porque es central zurdo y tiene dos años más. Pues mira, pues, pues otro jugador. Que, que cuando no ha jugado y ha jugado para Ibers, pues tampoco. Es decir, es lo que te comentaba antes de Juanjo Juan Narváez. Es un gran delantero, es un jugador muy bueno, trabaja mucho para el equipo, es muy sacrificado, pero si tú te tienes que desprender de algo, él ya está en donde va a estar como mejor versión, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego, pues Sergio Bermejo me lo quedaría también. Ya te digo, y luego, pues por supuesto, puestos a mejorar, pues los Animaquia y... y Larra, por supuesto, en fin, o sea, ha, sí sido uno de... tenemos...
0: ha sido sí. uno de los problemas que hemos tenido esta temporada, los, sí. los, interi los, los interiores Exacto. no han funcionado, con el sistema de juego que se quería jugar eran fundamentales para mm. poder dar balones sí. y centros al área que es para lo que estaban diseñados el equipo y lo que estaba diseñado la plantilla para rematar, el problema es que no han tenido remates. Entonces, claro, sí. te ha condiciona, te condicionado absoluta, absolutamente toda la y plantilla.
1: Y Sanabria, como te he comentado antes, yo sí que haría una prórroga de la cesión. Yo creo que el Atlético Madrid no le va a encontrar hueco en su plantilla. No, no obvio, sé cómo no. Está, muy verde. Un... está muy verde eso, para y... el techo del Atlético de Madrid. Claro, por eso yo creo que, que es un jugador que, que está muy bien, que tiene carácter, eh, que maneja bien el balón tiene buen disparo ayer apareció o sea el, perdón, el el sábado apareció incluso rematando de cabeza el segundo palo o sea quiero decir que es un jugador que que todavía también nos puede dar cosas y que además se adapta bien porque se ve que a nivel de grupo las imágenes cuando marca el gol pues se vieron pues que, que, que había una pues, una piña allí no con él y aquí además tiene otros compañeros jóvenes Que yo creo que lo pueden Que lo pueden hacer muy bien también Y ya te digo, yo ese, ese jugador sí que intentaría quedármelo y, Pues bueno, a ver, es un jugador que va a tener ofertas ¿eh? Que a lo mejor el Almería va a intentar sacar algo por él No lo sé Pero bueno, eh, desde luego lo que no me quedaría Es con Pichu Atienza, pero más que nada Porque ya vimos todo lo que pasó el año pasado y
0: Ya no tenía que estar aquí
1: Ya no tenía que estar, exacto Y, y bueno y eh, de los laterales, pues sobrevivirá ahí, está muy bien. Y... Ah, bueno, y Tejero, claro, es cedido de Leiva. Eh,
0: bueno, ahí ahí sí. tienen deberes.
1: Van a... <ríe> van a tener, van a tener tajo, ¿eh? Van a tener tajo porque... Mucho,
0: mucho, mucho. Porque... Pero mira, lo bueno que tenemos, y ya lo hemos vivido en nuestro por en esto Segunda División, es que cuando un entrenador ha mantenido, como pasó con Víctor Fernández, eh, y sí. puede continuar la temporada que viene, sabe perfectamente qué necesita el equipo. Y qué es lo que necesita él para hacer un equipo campeón, para poder, para sí. poder aspirar a subir a, a, subir a primera división. Mm. Y creo que, que esa ventaja, esa ventaja que no tuvimos el año pasado, después de que pasó lo que pasó. Eh, nos tiene que servir, eh, siendo que hay muy buena relación entre Torrecilla y Jim para encontrar ese tipo de jugadores que nos han faltado este año para hacer un equipo todavía muy superior al que, te, al que hemos tenido este año y no podemos dejar de aprovechar esa, esa oportunidad y lo que no me gusta es que ya estoy oyendo, ya se está viendo en, el, en la rumorología en redes sociales de que no van a tener continuidad ni Torrecilla ni Jim si hay un cambio de dirigentes, ¿en base a qué dices eso? Que no hemos terminado la temporada, Leches, que es que, sí. todavía puede, que todavía puede pasar. O sea, vamos a confiar matemáticamente. Aún no hay posibilidades de que, de que pueda pasar algo grave, pero eh, es las matemáticas vida. te dicen que mantenemos en segunda división. Sí. Sí. Vamos a, vamos división a aprovechar es... lo, mejor, lo mejor que hemos tenido este año, que ha sido el entrenador. Vamos a frear su experiencia. Lo que más me gusta de Jim es que no se mantiene un sistema de juego férreo, ni aún. 11 tipo en el que siempre están los 11 titulares, sino que los va rotando, va haciendo la plantilla amplia sí. mantiene un buen rollo dentro del vestuario porque eso al final te hace que todos los jugadores estén implicados en la causa, cosa Así, que al principio sí. de temporada no estaba pasando que tenías a 11 jugadores y mirabas al banquillo y no, y no podías contar con nadie por lo tanto, sí. vamos a ver qué nos, qué nos enseñan a partir de ahora en verano, porque van a tener como bien dejabas caer, van a tener mucho trabajo, tanto en las salidas sí. como en las entradas
1: Así es. A ver, yo eh, el tema de cambio de accionariado y tal, pues lo veo todavía lo veo lejano, y luego también estos comentarios que a veces, pues bueno, se dan en Zaragoza y se dan también en otras ciudades, ¿no? En parte de determinados compañeros ¿no? de la prensa que en ese afán de querer ser los primeros en decir algo, por si luego sucede, por si luego sucede, no, porque sí, sí, por si luego ya, sucede. Ya, ya pues claro, pues pues no, no, pues eh, seguro que, 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 que los nuevos accionistas ya traen eh, bajo su bajo su tutela un nuevo director deportivo. Vamos a ver, o sea, bueno, primero, primero los nuevos accionistas, no hay nuevos accionistas todavía. Cuando lleguen, me imagino que por supuesto tendrán unas ideas y unas, y unas eh, aspiraciones deportivas, pero evidentemente eh, habrá que ver también pues con la relación contractual de los que están ahora en el puesto, qué situaciones serán, y luego también analizar, que pues, a lo mejor eh, pueden, pueden eh, ver adecuada la continuidad de, de tanto del director deportivo como de Juan Ignacio Martínez. ¿no? Es que eso, da por hecho que van a traer a gente nueva, primero, que todavía no hay nada, que un cambio de accionariado no es, no es una cosa baladí, que, que, que hay mucho ahí todavía por, por ver y por, y por saber, ¿no? Y, y que es muy fácil decir hoy eso y luego no pase nada y no recordar, ah, pues yo dije y me equivoqué. No, eso ya, mira, como no ha pasado, si ocurre, sí. Si ocurre, acordaros que en el, 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 el 7 de mayo o el, o el 8 de abril yo dije, bueno, bueno. Yo dije, yo dije, yo he dicho tantas cosas, ¿verdad? O sea, este, estas cosas que, 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 que yo creo que además no le hacen bien al equipo, porque, bueno, di que el entrenador es un hombre que parece que vive un poco al margen de este tipo de, de cuestiones y él hace su trabajo y punto. Y luego, si le dicen que sigue, seguirá y planteará sus cuestiones deportivas, lógicamente, en cuanto a fichajes, y si no le dicen que no continúa, pues bueno, pues, pues ya está, pues se volverá por donde ha venido y, y sin más, ¿no? Pero, no sé. Eh, Salió una noticia después de ganarle a la Almería en casa 2-1. Parece que ya a alguien le corría prisa filtrar que había por ahí un interés, que si era un fondo de inversión y tal. Y yo creo que estas cosas hay que tratarlas con mucho cuidado. Porque al final eh, bueno, hemos visto lo que ha pasado por ahí en algunos clubes con este tipo de historias. O sea, ¿que es necesaria más ambición en el Real Zaragoza? Sí que los actuales gestores no sabemos si van a tener esa más, mayor ambición o van a ir rebajando la deuda de millón en millón de euros cada año con lo que nos quedan 70 años todavía o 60 y pico de, de esperar, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que, por un lado, la, la afición demanda eh, que entre pues, pues capital con, con otras aspiraciones que basándose en los ingresos que se pueden conseguir, también es cierto que ahora la liga tiene que renegociar un nuevo contrato, vamos a ver esos ingresos hasta dónde llegan y si eso daría para que con más ambición y con más capital, pues se puedan conseguir metas deportivas que permitan tener más ingresos. ¿no? Evidentemente se si asciende esa primera división, hemos visto lo que ha ocurrido pues con Osasuna, por ejemplo, que tenía mucha deuda, tenía problemas con la hacienda foral Navarre, sin embargo, pues subir a primera se lo ha resuelto y como ellos otros clubes, ¿no? Por no andarnos a, a nombre. El ejemplo,
0: el ejemplo que siempre ponemos en la estatura es la red sociedad. Siempre. Exacto. Pero claro, sí, ahí sí. tienen ahí tienen la pata Y no me cansaré de decirle, ahí tienen la pata De que les apoya el banco, les apoya a los políticos Les apoya, la, les apoya a su comunidad En la, en la zona de Guipúzcoa Y sí. han hecho un club que Tenía una deuda, la han fraccionado en 70 años Ya no tienen ningún problema con la deuda Y han hecho un club que, que se está pasando por Europa con Que ha conseguido una Copa del Rey Y que juega un fútbol que es que no Como zaragocista nos y encanta que saca,
1: Y que saca jugadores ¿eh? jugador Y mantiene
0: que... Y mantiene jugadores Sí, 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 y sí. mantiene Como jugadores.
1: Retiro, se va produciendo jugadores. De hecho, hay un jugador, Roberto López, que es de Zaragoza. Es un chico del 2000 que, bueno, en categorías base, yo tengo un hijo del 2000 que hemos jugado contra Roberto cuando Roberto Roberto empezó en Bado Rey y luego eh, estuvo en el Amistad, eh, que juegan en el campo de ahí de Justebol, el Amistad. Y este chico ha jugado ahí hasta que lo ficha la Real. Yo creo que lo ficha el último año de cadete. Cuando era cadete de segundo año, se lo lleva. Y es un chico zaragozano, vamos, su familia, o sea, de aquí, de Zaragoza, de toda la vida, habiendo jugado en las categorías bases de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y ahora está en primera división, con la Real Sociedad. O sea, ¿qué es lo que te digo? Que fomentan. Eh, también pues como aquí estamos haciendo ¿no? con nuestros Francho Ivanazón Francés antes Guti eh, pues antes Soro o sea todos los que han ido pasando en estos últimos años pero ellos tienen la suerte de que como ellos ya están en primera división por lo que tú comentas una gestión económica que les ha permitido competir a la hora de de fichar y a la hora de tener de tener buenos refuerzos eh, que acompañen a esos jugadores jóvenes eh, esa refinanciación que han conseguido les da la posibilidad de no tener que desprenderse de, de esos jugadores. Nosotros llevamos años, pues fíjate, este año veíamos el Granada, Club de Fútbol, con Vallejo, con Luis Suárez, con Soro, decíamos... Pero bueno, pues, a ver, al final es lo que comentas, ¿no? La parte económica se habla mucho, se dice mucho, que si hay, que si no hay, que si vengan otros, que si quieren entrar se habla, por ejemplo, de Ander Herrera. no Ander Herrera es un zaragocista de los pies a la cabeza, que además siempre hace ilusión, siempre está pendiente del equipo, siempre está pendiente del club. Pues yo no sé si al final acabará entrando y si su entrada vendrá acompañada de capital y si ese capital servirá para darle más nivel al equipo y permitir que se pueda volver a primera división. Pero todas estas cosas, y hay otras que han ido saliendo y, que, y otras que, que, que la prensa reflejará, mientras no se trasladen al ámbito del derecho mercantil y de los contratos, no valen para nada o sea, no valen para nada o sea es especulación, entonces vamos a quedarnos con que el jueves se gane el Castellón vamos a quedarnos con que se aproveche lo que de la plantilla vale para hacer una temporada buena en segunda división de cara al año que viene que sean capaces de quitarse de encima los jugadores que han demostrado que no tienen espacio en este club para los objetivos que se pretenden y vamos a, y a ver, vamos a ver. Yo creo que el mes de junio va a ser un mes de, de movimientos, debería.
0: Antes de entrar con el tema de baloncesto, ya que la dejas votando sí. y eres participen en, en categorías y en equipos de, de formación, en equipos sí. de, de Real Zaragoza, ¿cómo, ¿cómo funcionan las agencias? ¿Cómo funciona.? Cuéntanos algo más de cómo funciona porque ahora contamos el caso de, de Raúl que se fue a la Real Sociedad porque seguro que, que ahí tienes, tienes a, sí. a, a los sí. buitres de turno me lo dando, para llevarse a esos jugadores fuera de la disciplina zaragocista, fuera de la ciudad de Zaragoza y será porque le prometen algo o ven algo en el chaval. ¿Cómo sigue funcionando todo ese mundillo?
1: Pues bueno, a ver, eh, realmente eh, son los propios clubes los que tienen estructura, es decir hay eh, los clubes de primera división, la mayoría de ellos tienen entrenadores pues aquí en Aragón, entrenadores, ojeadores, tienen personas que lo que hacen es, pues, eh, sábados y domingos verse partidos, eh, hoy en día además es más fácil porque hay mucha información ya en redes y los resultados se cuelgan, eh, sabes qué alineación ha sacado, pues, el equipo cadete del Balsas o del Ebro, del Santo Domingo Juventud o del Monte Carlo y tú vas viendo, vas viendo, vas viendo, vas hay jugadores que, que se ve que, que, que bueno pues que tienen eh, unas titularidades muy continuadas que además eh, pues hacen goles o no hacen goles o sea ellos van controlando este tipo de van controlando los datos van viendo a los jugadores y van haciendo bueno de hecho la Arantegui durante una gran parte de su, de su desempeño profesional ojeaba para un equipo de primera división que no era el real zaragoza
0: y al real vamos a decirlo que, correcto y real
1: exacto Exacto, y eso es totalmente lícito y normal, y cada uno se dedica a trabajar donde le dan trabajo. O sea, entonces, pues igual que Lalo hacía esa labor, ¿vale? Y Manu Morlanes está en el Villarreal, ahora en el Almería, pero es jugador del, del Villarreal, eh, y es zaragozano, ¿vale? Eh, pues igual que Manu salió hacia allí, pues Roberto salió hacia, hacia, hacia Noeta. Y ha habido pues muchos jugadores que, que, que han salido, pues ahora tenemos también un jugador en la cantera del Real Madrid, que es Diego Lacosta, que es un jugador también zaragozano, que estaba en el Santo Domingo Juventud. Y bueno, pues eh, como digo, los ojeadores que tienen los clubes, más que agencias de representación, eh, ya te digo, son, son eh, personas que trabajan eh, en el ámbito de la colaboración, de los clubes, pues para darles tres o cuatro nombres, esos tres o cuatro nombres hacen que pues, vengan a verlos, pues ya técnicos de ese club. Y si se confirma lo que el ojeador ha, ha puesto allí, pues eh, en cuanto a, a cualidades de ese futbolista, potencial desarrollo que pueda tener y demás, pues ahí ya sí que el club interviene y le ofrece pues, pues, integrarlo en su cantera, pues con unas determinadas condiciones que van sobre todo en el tema de, pues eso de estar alojado con alimentación, con estudios o alguna compensación a lo mejor también puede haber económica pero en, la, en primera instancia eso no es lo, lo principal eso viene después o sea viene en pues, una etapa de juveniles o como en el caso de Roberto que tenía un contrato con la Real Sociedad pues, como un jugador más de primera división Canterano, porque te un contrato más bajo que el que tenga Isaac o William José seguro o, o a Les Remiron, ¿vale? Pero está claro que tiene un contrato pues, de, de futbolista profesional. Y, y ya te digo, y aquí en Aragón ahora han ido saliendo jugadores, aparte de los que llegan a la ciudad deportiva, que también llegan bastantes si y llegan en muy buenos futbolistas, como se ha visto, también salen fuera, también salen fuera. Eh, hace poco también, eh, Forcen, también de... Eh, Luis Forcen creo que está en Atlético Madrid también, y hay un jugador pues, que está en cantera del Real Zaragoza, que salía de, de también de otro club de base de, de aquí de Zaragoza, y bueno, pues van saliendo van saliendo futbolistas hacia afuera, eh, y bueno, y a, algunos de ellos llegan, no todos, ¿eh? también hay que... Muy
0: claro, es que esa es la historia, no, no sea día de club, o sea, de, el caso que comentabas de Santo Domingo Juventud entonces... De cómo se gestionan todos los cantos de sirena, porque claro que tengas al Madrid, al Tico Madrid, Resocia, Villarreal... Me imagino que pondrán muchas cosas encima de la mesa para que esos jugadores se terminen yendo a otras a otras disciplinas fuera de su casa, fuera de su círculo familiar, simplemente por formarse. Y al final me imagino que harán una apuesta, ya no, solo, ya no solo por sentimientos, sino por ver tu futuro futbolístico. Pero claro, lo que tú decías ahora es que al final de esos jugadores es que llegan con los dedos de una mano, es que no llegan sí. no, llegan, no llegan tanto. Y para poder llegar allí, pues el ejemplo lo tenemos muy claro, por ejemplo, ahora del Real Zaragoza. Resulta que nos han, chavado, eh, nos han salvado este año ya con Iván Martínez, jugadores suyos del División de No Juvenil, del Real Zargo Zabe, que han empezado a contar minutos porque lo que había en la primera plantilla no servía y no estaba funcionando. Mm -hmm. Y con los minutos de esos jugadores nos han hecho reforzarnos y poder mantenernos estos años en segunda división. Estamos hablando de Frances, sí. Francho y Iván Azón, que hubieran contado con minutos residuales y algunos ni hubiera contado en condiciones sí, normales. Sí. Muchas veces es estar en el momento adecuado, en el momento preciso, en el sitio donde tienes que estar para poder, para poder ascender esos peldaños que necesitas para poder llegar a la primera división. Pero claro, desestructurar las familias de tal manera para que se te lleven al crío con 13, 14, 15 años, o te lo lleven fuera para estudiar fuera, que nunca sabes cómo va a terminar eso, me parece, no lo sé. O sea, el Hombre, apostas, eh, no, como no lo he vivido, no, sí, no conozco cómo es toda esa situación.
1: Que, que tienen un componente de riesgo, pues bueno, que, que está ahí, ¿no? Pero, pero bueno, ahora cuando hablemos de Casa de Món, aquí también pues, vienen jugadores a la cantera de Casa de Mon, y también vienen de por ahí. O sea, también te traes jugadores de Cataluña, te traes jugadores de, de extranjero, de yo no sé, aquí han habido pues, suecos, hay jugadores balcánicos y llegan aquí en el Ad Junior, algunos incluso más jóvenes, y al final, pues eh, son apuestas. O sea, las familias ahí lo que hacen es valorar eh, más que el club que los llama, es la, la propuesta que les hacen pues, de estudios, de dónde va a estar alojado, cómo va a estar, en fin, una serie de, de parámetros que no solamente son económicos o que no son solamente, ya te digo, porque por ejemplo, por Roberto se fue a la Real Sociedad, tú si lo piensas fríamente, pues, por encima de en la Real Sociedad, si te vienen cuatro o cinco nombres a la cabeza, como que parece que tengan. Eh, no sé, más nivel no por eh, supuesto deportivo la Real ahora mismo creo que está quinta en primera división pero bueno, pues tú tienes Atlético de Madrid Real Madrid, Sevilla, Barça te llama la Real y te vas allí a San Sebastián, pero ahora está en primera división y es un jugador contando con minutos o sea, su entrenador eh, y Manuel le está poniendo pero muchos minutos y partidos enteros y entonces quiere decir que que es un jugador pues, de la generación de, de Carlos Azón, el tercer portero del Real Zaragoza, de Javier Hernández, de Maraguados, de, de Nacho Alastoy, de estos jugadores del 2000, que, que realmente él ya está ahí, o sea, los demás eh, están por llegar, él ya está ahí. ¿no? Y, y sí si fue una apuesta, pues arriesgada la verdad. Yo creo que cuando se fue mucha gente, pues, bueno, pues se podía haber esperado al Zaragoza, se podía haber esperado algún otro equipo un poco más llamativo y tal. Pues mira, él ahora mismo le ha salido bien,
0: es profesional y bueno. Pues Pero está. es un caso, es un caso de sí, de... sí, Es uno, o sea, te pones a mirar de toda la gente que se ha ido fuera del Real Zaragoza de los últimos años, cuánta gente está triunfando fuera del Real Zaragoza. Es que es es que es complicado. Sí. Sí, es muy, sí, muy sí. complicado, siempre ponemos el sí. caso de la guardia con el Alavés, pero es que pocos más jugadores ves en primera división ahora triunfando, ves los minutos residuales de Soro, ves los minutos residuales yo qué sé, de Guti no sé qué terminará pasando con, con el Leche Pombo en el Cádiz, es que te pones a mirar esos jugadores sí. que tienes por ahí y tampoco está a ninguno es que a lo que ha llegado por ejemplo Andrés Herrera ya es estratosférico o sea ya es a otros, a otros niveles totalmente sí, sí. totalmente diferentes a los que se puede llegar pero claro, lo que tú dices eh, ese caldo y cultivo que tan mal sienta de que se te lleven tantos jugadores es porque algo se está haciendo mal aquí, es que no hay más
1: o okay. que, bueno, tampoco hay espacio para todos y como los criterios a la hora de ir a la ciudad deportiva, los, son criterios subjetivos personales de técnicos que se pueden equivocar o acertar pues igual que aciertan con que Francho esté ahí o Iván Azón esté ahí o francés o Guti en su momento pues a veces también se pueden equivocar y pueden ver tarde a Manu Morlanes cuando ya se ha marchado fuera o pueden ver tarde a Roberto López cuando ya se ha marchado a, a San Sebastián. Esto pasa. o sea Yo creo que, que para que unos lleguen, otros se tienen que quedar por el camino. Y bueno, yo no diría que se haga bien o mal, sino que son criterios subjetivos. Que a lo mejor estarían otras personas y serían otros jugadores los que estarían dentro y serían otros los que se habrían marchado o a los que habrían venido a buscar clubes de, de fuera de Aragón
0: Cambiamos de tercio nos vamos Muy a bien. la canasta a nuestro, vamos, vamos. A nuestro deporte favorito Muy el Casa de Mono. un año, igual que ha pasado con el Zaragoza que han pasado otros entrenadores pero que con Luis Casimiro ha conseguido unas cotas que tampoco eran, eran imaginables cuando unas jornadas antes estábamos peleando porque no porque no descendiera el equipo, porque estaba viendo que no, que no funcionaba. Después de haber pasado Diego Campos, que para mí estuvo sentenciado antes incluso de llegar, oveja sí. que, que, que demostró pues que no estaba para, para, estar, para esta CB y que o el vestuario le vino grande o el vestuario hablando pronto y, pronto y mal, le hizo la cama de malas maneras. Eh, eso lo hay que ver que con Luis Casimiro el equipo ha vuelto a funcionar eso es algo totalmente diferente un equipo en construcción que también va a tener que reinventarse el año que viene pero no sé qué, qué consecuencias que, que, sacas, que sacas de todo el año de baloncentístico de, de, de nuestra capital
1: pues eh, a ver eh, hemos hablado antes del Zaragoza de la pretemporada verdad y de que se empezó tarde y tal ¿Tú recuerdas cuando comunica Porfirio Fisac que no sigue? ¿Verdad que no lo comunica con mucha antelación? Que lo comunica después de acabar la temporada y que había pues, una sensación de que iba a seguir y de hecho pues, se fichan jugadores bajo, la, eh, bajo el prisma de un entrenador como Porfirio Fisac que venía a hacer dos buenas temporadas y que había conseguido llevar al equipo la, a las semifinales de la Basketball Champions League ya el año anterior, o sea, el año pasado, vamos, y que se vio perjudicado por el sistema de competición final este de todos en Valencia, al que fuimos, si recuerdas, con la espantada de Silly y de Thompson, con Justin lesionado, que fuimos con los chavales, que Pradilla ya se quedó en Valencia, o sea, quiero decir, eh, los boletos que uno compra en verano para que le salgan bien o mal las cosas son fundamentales y el vázquez Zaragoza para mí tuvo la mala suerte de que compró muchos boletos para que le salieran mal ¿no? primero la prórroga de la cesión de Carlos Alocen ya no, se fue, ya no se iba a dar o sea ya Real Madrid lo recuperaba después los dos norteamericanos que se han marchado eh, por la pandemia y que ya no vuelven para competir la fase final y te debilita mucho la estructura del equipo después los vuelves a traer pero después los vuelves a cortar porque ves que realmente no tenían ni que haber vuelto ¿no? el entrenador que tú contabas para esta temporada Porfirio César te dice que no te dice que al final se va a Gran Canaria tenía también el, un derecho de, de romper el contrato y lo hace efectivo pero lo hace efectivo mal, para mi forma de verlo mal porque lo hace pues, tarde, no, no lo anticipa y al no anticiparlo el club no puede ir al mercado de entrenadores y traer a lo mejor lo que hubiera preferido traer, ¿no? Eh, hacen la apuesta de Diego Campo, pues yo creo que porque tampoco sabían muy bien por dónde tirar, porque cuando vas a buscar lo que quieres y ya está todo cogido, pues pues bueno, pues sale Diego Campo y bueno, a ver si tenemos suerte, eh, no lo hizo mal en Murcia, no sé qué, bueno, intentar un poco convencernos a la afición de que, de que igual no está mal, ¿no? Pero como tú decías, venía con tantas prevenciones por parte de todo el mundo que el mozo lo tenía muy difícil. O sea, porque cualquier resultado en contra, cualquier toma de decisión que saliera mal, ¿ves? Es que ya decíamos, es que este chico, es que estaba totalmente sentenciado, ¿no? Desgraciadamente, porque creo que es injusto no, actuar así, pero bueno. Entonces, eh, yo creo que, que ahí arranca, arranca el proyecto un poco ya torcido, ¿vale? Por esas circunstancias. Y después eh, pasamos de un entrenador que tiene poco... En, o que su nombre no dice nada, a uno que con el nombre lo dice todo. ¿no? O sea, pasamos a un entrenador pero que no tiene experiencia en Liga cb ni en Europa. Yo creo que Sergio Hernández, pues, no terminó de hacerse con el equipo. Hay cosas un poco sorprendentes, ¿no? Como que un jugador que ha estado con él en la selección como Brusino sí, funcione funciona mejor cuando él no está que cuando ha estado él. Pues, cosas muy raras. Y sobre todo al equipo se le achacaba que no defendía los porcentajes de puntos encajados, o sea, los, los, eh, las medias, perdón, de puntos encajados eran altísimas, o sea, rondando los 95 puntos en todos los partidos, superando, yo creo que fueron en ocho partidos los 100 puntos encajados, o sea, es una cosa de locos, y era muy difícil ganar, era muy difícil ganar, así. Ah, se enmendó un poco la situación, pero realmente si se quería, sobre todo yo creo que Aparte de llegar al tramo final de temporada con algunas victorias más, como han sido las que ha conseguido el equipo con, con Casimiro, yo creo que sobre todo también era un planteamiento de futuro, de decir, bueno, que no nos pase como el año pasado. Traemos un entrenador que sabemos que él va a estar, porque yo creo que va a estar. O sea, yo creo que, que a Casimiro lo han fichado para que haga el equipo para la temporada que viene y que ya esté preparándolo en este final de temporada. Es exactamente, exactamente igual que
0: Jim. Tiene la opción de poder continuar si las dos partes quieren. O sea, la opción la tiene encima de la mesa. Bueno, entonces, o sea,
1: digamos que el club lo que está pretendiendo con este movimiento es que, que haya un entrenador ya de cara a que la plantilla que se confeccione sea a gusto de él y sea como él, con el estilo de juego que él le quiera dar. Y que no tenga que haber adaptaciones, pues como ha pasado. En el caso de de Sergio Hernández, de la Oveja Hernández. Eh, hay puestos que son muy importantes en, en un equipo. ¿no? baloncesto bueno, el base es
0: fundamental. Es, te lo voy a decir ahora, base, base y pivot. Es nuestro, sí. nuestro hándicap que hemos tenido este año.
1: Rodrigo, Rodrigo es un grandísimo jugador competidor. Pero Rodrigo tiene los años que tiene y ha tenido los problemas físicos que, que todos hemos conocido. no Y el puesto, yo creo que cuando el año pasado teníamos una estructura pues pues con Carlos, con Rodrigo y tal, perder a Carlos mm, si recuerdas en la ecuación entra Bit Cresci que se lesiona, que era el, el que entre Rodrigo Bit y Javi eh, teníamos hecho el tema del base más aportación de Enis o de Sulemon, bueno al final cuando tú tienes que tirar de jugadores que no son bases, para que dirijan el equipo lo que estás haciendo es poner un parche y un parche en deporte profesional no suele salir bien. No, no suele salir bien. bien. Y no ha salido bien. Luego, pues eh, jugadores muy parecidos. Claro, si a Justice lo tienes,
0: Justiz lo sigues teniendo lesionado, te falta, te faltan cinco en la, en la plantilla sí. y estás jugando, estás jugando con cuatro y medios. El y el te está penalizando.
1: Cuando estaba, sí, cuando estaba y Silly, es que realmente los exteriores eran todos jugar a lo mismo. Claro. Y meter a Barreiro y a Bensin al 4, cuando. A ver, sí que es verdad que el baloncesto son ahora cuatro jugadores abiertos, que jugadores como Barreiro, pues jugando al 4 lo hace muy bien, puede defender a, a cuatro de la liga CD perfectamente. Benzín bueno, ya tengo más dudas porque le cuesta más el desplazamiento eh, que tienes, la movilidad que tienes, como. En fin, no sé, yo lo muy, veo un muy cerca de que... la botella
0: y muy, y, y muy sí, limitado el sí. movimiento. Y un y, y jugador jugado y poco y Pero yo creo que ya ha cumplido
1: aquí su segunda etapa y que está amortizadísimo. Bueno, a lo mejor no verlo, ¿eh? Y luego, pues eso, mucho cromo repetido. En Isuleimón, DJ Silly. Al final termina saliendo Silly. Bueno, pues bien. Al final termina saliendo Thompson con su mal carácter, con sus técnicas, con sus broncas, con, con que no conseguía. Eh, mostrar el jugador que había llegado pues, a ser en la NBA, que, que aquí la verdad es que pocos días lo hemos visto y yo creo que, que cuando empiezas una temporada así, cambias a mitad de, de entrenador, cambias de jugadores a, que ha pasado Tique y Bray, a, o sea hemos tenido bases diferentes o sea, al final yo creo que, que el sentido común de un entrenador que conoce la CB como es Luis Casimiro, aumentar las prestaciones defensivas y encajar muchos menos puntos de los que se venían encajando poner un cierto criterio a la hora de jugar en ataque y que no sea todo correr y tirar, correr y tirar, correr y tirar porque realmente no sé, creo que, que es muy bonito correr pero el baloncesto también pues eh, hay que jugarlo eh, con unas situaciones de juego posicional que te permitan anotar cuando el equipo contrario ha conseguido pararte ese contraataque, pararte esa primera oleada, esa transición de ataque y sin dejar de atacar, pero no tener la, la, la necesidad de tirar dentro de los 14 primeros segundos de la posesión, que era a lo que se jugaba con, con Sergio Hernández, donde realmente había un, muy poco control, el balón muy pocas veces llegaba bien dentro, eh, se sacaban muy pocas ventajas en los pick and roll y bueno, y realmente era un juego excesivamente frenético y muchas veces eso se volvía en contra.
0: Volvía oh, sí. en
1: contra. O sea, le, yo recuerdo el partido fue en la brada ir ganando sobrados, ir ganando con una ventaja pues de partido ya sentenciado, y eso de en baloncesto decir eso no se puede decir, ya lo sabemos, ah. pero hombre, las, las dinámicas del partido marcaban que ese partido estaba sentenciado. Y de repente, enloquecer, 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 y darle vida al otro equipo. Y eso lo han hecho en varias situaciones. Y es porque ese estilo de juego, pues hombre, pues no sé. O sea, yo creo que, que requiere otro tipo de jugadores y vamos. O sea, no y ya otro no tipo problema. de jugadores,
0: un tiempo un tiempo determinado de juego. Porque a eso no sí, puedes jugar sí. durante todo el partido porque los, los revientas. Eso te sirve para final sí. del partido, para intentar terminar de romperlo y terminar ganándolo. Pero como sistema de juego, es que lo que tú decías eh, hace un momento, es que, te, lo, que te, lo que te hace eso es que te vayas a los 100 puntos sin, sin ningún problema. Tanto sí, tú como sí. el equipo contrario, porque ahí no defiende nadie. Es imposible, totalmente Exacto, imposible. Sí. Es un,
1: un, un les star, eso eran eran All Star continuos. O sea, hoy contra quién nos toca el All Star hoy? Pues contra fue la horada, pues pues 99 95, vaya, pues que se pues, nos ha escapado, qué pena. Y hoy sí, hoy, sí. hoy hoy All Star contra el contra estudiantes, o sea, el 102, 106. Joder, qué bonito el partido, ya ya, pero otra vez que hemos palmado, ¿no? Es que realmente había muy poco control de partido muy poco. Es que para eso y por cierto, hay que poner me... en valor, quiero poner en valor la figura de Sergio Alamua, que ha estado con los cuatro entrenadores del último año, es decir, ha estado con Porfirio, ha estado con Diego, ha estado con el Oveja, y está con Luis Casimiro. Y cuando le tocó llevar el equipo, él, contra Cusa de Kuzma, que era un partido clave, que era un partido clave para ya dar ese salto y decir bueno, pasamos de las once victorias, a estos ya le sacamos cuatro de ventaja o cinco, o sea, eh, lo hizo muy bien, y lo que hizo fue o sea racionalizar tanto las rotaciones como y los entrenadores que todo, uh -huh. todo, o sea, lo hizo o sea, y con no sé se vio un criterio diferente al que había aplicado la baja y lo hizo Sergio que lo hizo muy bien, la verdad es que hombre, yo creo que ese, esa figura de entrenador de club, que lo tienes en el cuerpo técnico, esté el primer entrenador que esté, yo creo que es importante
0: Súper que importante es vital, vital sí. totalmente vital y claro. que poca
1: gente se lo reconoce, ¿eh? porque parece que esté ahí, mira qué suerte tiene que estar ahí. No, no, hostia, es que está currando,
0: ¿eh? Currando bueno, mucho,
1: haciéndolo es, bien. y Es la misma figura mucho. que Javi
0: Suárez en sí. el Real Zaragoza, que es que ahora está con el Scouting, está con, conoce perfectamente todo lo que ha pasado. Y es vital sí, sí. a la hora de traer un nuevo entrenador para que le cuente qué es lo que ha habido y lo que tiene que haber. Es que esa Exacto. esa figura tiene, tiene que existir en todos los clubes. Exacto. Y al final se, se pierde por, al final sí. por, por tema económico, pero la, la MUA demostró que puede coger sí, el equipo lo, sin ningún problema. Lo está, haciendo, lo está haciendo muy bien. Lo podía haber Ajá. cogido, lo había lo podía haber cogido sin ningún problema y darle, sí. y darle una continuidad en el caso de que no hubiera podido venir Luis Casimiro. Sí. ¿Cómo ves la después de la BCL que lamentablemente no se consiguiera el título? Porque además parecía que el Real Zaragoza después de, de una temporada de Vázquez Casademón de, de llevar una temporada que no. que no daba guisos absolutamente nada de poder hasta incluso haberlo conseguido si hubiera, si hubieran hecho bien los deberes en el segundo partido. Sí. ¿Cómo lo ves para eh, el año que viene?
1: Pues a ver. Eh... La, lo primero, la, la fase final ¿no? de, la, de la Basketball Champions League La verdad es que el primer partido contra los anfitriones eh, Sabiendo que íbamos a tener en contra todo El equipo salió muy mentalizado Y yo creo que quizás esa mentalización mmm, Faltó desde el principio contra los turcos Pero no es decirlo ahora porque como han perdido Pues es que no estaban mentalizados No, vamos a datos, ¿no? O sea, Seth Henry no se puede ir al descanso con 5 de 5 en triples, más un adicional precisamente en un triple. O sea, pero no se puede ir porque mmm, es que no te lo está haciendo Cory Higgins en la Liga CB o, o Jayce Carroll. te lo va a hacer un jugador que conocemos que ha pasado por aquí, pues te lo hace porque quizá no estamos eh, con la tensión, con la anticipación y con, y con esa energía de, de, de salir a... A, a, a imponerte tú en un partido en el que estás por hecho, pues bueno, el Pinar es un equipo que, bueno, es un equipo turco, pero que es de mitad tabla, que no es un equipo muy potente, que no sé qué, no sé cuántos, bueno, luego al final resulta que hay jugadores muy físicos, que salen muy enchufados, que también el criterio arbitral, pues ellos tienen la suerte de que les, les beneficia, pero no porque, yo no digo que les beneficien los árbitros, sino que el criterio que aplicaron... En los contactos que ellos hacían, pues eran contactos que a nosotros no se desequilibraban, nos costaba mucho anotar, en la primera parte la anotación fue muy baja por parte de Casademón. No, y, sí, y sin embargo ellos, o sea, en el primer cuarto hacen una falta y en el segundo, si no recuerdo mal, hacen dos o tres faltas no, y Casa No de Mon, Vamos a
0: hablar con propiedad, les pitan una falta. Bueno, exacto, sí, sí. La gente que estuvo allí, sí. que tuvo la suerte de poder estar allí, sí. y se decía sí. que se so oían los manotazos en el, sí. en el pabellón pues, y no pitaban absolutamente nada. Sí.
1: Pero lo que digo, ellos tuvieron suerte con el criterio que se aplicó en ese momento y entonces todos los usos de manos de ellos pues parecía que eran correctos, bajo el criterio que se aplicaba, y sin embargo, Món se fue con un montón de faltas. Que sí, se claro, se fue con el bonus. bonus necesitas sí, si de, bueno. de cuarto, con lo cual te limita mucho, pues en penetraciones ya no puedes según cómo eh, pues hacer una cobertura, porque si metes la mano te van a sancionar si metes el cuerpo según cómo también eh, las ayudas pues también van más condicionadas a la hora de que eh, si vas a llegar tarde a una finta de un tiro te vas a meter debajo, te vas a comer la falta, o sea estaban estaban eh, hasta el descanso ¿no? muy condicionado por el criterio ya digo, yo no digo si se bien si se pita mal, yo no entro en eso, ¿eh? yo no, no me meto con eso, pero me meto con que el criterio le vino muy bien a los turcos y a nosotros peor. Quizá también por lo que digo, los turcos salieron con un 100% de energía y de concentración y a nosotros nos costó tanto y cuando te cuesta mucho, también defender te cuesta mucho. También tener energía en la defensa te cuesta mucho y muchas veces esos contactos llegas tarde, los haces mal, los haces... Eh, pues porque no tienes una buena actitud defensiva entonces utilizas más pues una cadera, un brazo, un manotazo y tal y, y ahí salimos muy perjudicados después el tercer cuarto fue, fue muy bueno y la verdad es que parecía que ahí ya íbamos a enganchar y a salir del de, de partido con victoria y ahí vino pues, una situación que, que Suleimón comete tres errores y que Luis Casimiro se los permite, y a lo mejor a Javier García no se los hubiera permitido. Ahí estamos un poco con la cosa de, es un entrenador experto, veterano, y a todos los entrenadores nos ocurre que hay jugadores a los que les permites cosas, que a otros no tanto, pues porque confías, crees que eso no lo va a volver a hacer, que no va a volver a cometer el error, que no va que no va a hacer lo que al final acaba haciendo, ¿vale? Y, y bueno, pues les da vida, y al final, pues bueno, es una pena, ¿eh? porque ya ves que el tercer partido también se gana y yo creo que si la semifinal se hubiera ganado a Burgos, yo creo que se le gana. Porque
0: de ya hecho, se había veníamos, de hecho veníamos de ganarles y apabullantemente. Y y Pero bueno. Exacto. nada Javier. Pero bueno,
1: bueno, quedémonos con que dentro de que es un torneo con, con cuartos de final, semifinales y tal, yo creo que está bien. Se han ganado dos partidos de tres, bueno, pues está... Es una buena, para mi gusto, es una buena sí. temporada a nivel europeo que por lo menos arregla un poco el desastre
0: que ha habido este año en el Lleva. Eh, lo maquilla, maquilla el resto. Lo maquilla, lo maquilla. Eso. Lo maquilla bastante. Exacto. Bueno, Javier, llevamos más de, más de una hora charlando de, y seguro que podríamos pegarnos otra, otra hora más. Sí, eh, ¿Alguna problema. cosa más que quieras, que quieras comentar, que nos hayamos dejado en el tintero? que quieras decir? No, por supuesto, espero, eh... que, espero que hayas estado a gusto y que quieras. Y que quieras sí, otra hombre,
1: por supuesto, ya lo sabes que sí. Y además, bueno, pues que hemos tocado pues todo, las, todo lo que concierne pues desde el punto de vista, por ejemplo, de mi empresa en editorial, Dongols, pues tanto el Real Zaragoza eh, como el Vázquez Zaragoza, también hacemos la revista en Huesca y, y también tratamos de... Pero eso ya sería para otro día o para otra tertulia, ¿vale? Pero que hemos tocado los temas que aquí en, en la ciudad de Zaragoza más interesan, ¿no? Yo creo que eh, las temporadas han sido muy parecidas, con bastante menos riesgo, evidentemente, casa de Mou, porque el riesgo de descenso, aunque en algunos foros se decía, pero no ha sido real nunca, no ha sido real nunca. Ha habido dos equipos muy, mucho por, muy peores, o sea, perdona, muy por debajo y mucho peores en su desempeño de la temporada, como ha sido Vipuzcoa, Bilbao y Betis. He dicho dos, pero son tres realmente, como para peligrar. Pero sí que es verdad que han sido muy semejantes las trayectorias. Hemos hablado también de lo que ha ocurrido con el deporte de base eh, con respecto a la pandemia, que bueno pues yo creo que, que a ver si la temporada que viene podemos estar con una cierta normalidad, ya con inmunidad y pudiendo jugar sin, sin mascarillas, que creo que es un elemento que perjudica bastante. Y, y sobre todo, tanto en el Real Zaragoza como en el Casa de Mon, eh, es fundamental que no se cometan los errores del verano pasado no esperar hasta la última hora a empezar a hacer las plantillas, en un caso fue por la finalización de los playoffs, en el otro por la renuncia de Porfirio a continuar y creo que si se acometen con tiempo y, y desde el mismo mes de junio empiezan a preparar eh, la temporada que viene creo que será muy diferente y que planificar es fundamental para tener éxito y yo creo que ahí ahí va a radicar un poco la, lo que venga en la,
0: la 2021-2022. Pues muchas gracias por tu tiempo, Javier. Eh, ah, seguro, tío, que, ¿no? seguro que nos... Invitarme? Eh, nada, seguro que volvemos, que volvemos a repetir. Eh, repetimos por por si se engancha alguien ahora, eh, editor de la, editor de la revista Don Goals tanto de baloncesto como de Zaragoza, que se entrega tanto en el Pablo Príncipe Felipe como en la Romareda, cuando se puede ir por público. Ahora nos dedicamos Exacto. a esparcirla a nivel de redes sociales. Entrenador de Cuarte Baloncesto, asesor de Santo Domingo Juventud, muchas gracias por tu tiempo y espero que os haya gustado la charla. Muy buenas noches.